0: Wenn du baden gehst, wie sehr stören dich dann glitschige Pflanzen im Wasser?
1: Ehrlicherweise schon ein bisschen. Also ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich finde das nicht so geil, wenn einem da sowas am Fuß entlang streift.
0: Und wie oft, würdest du sagen, gehst du so an der Ostsee baden?
1: <lacht> noch nicht so oft leider. Ich habe ja bisher relativ weit weg von der Ostsee gewohnt und dann war es auch nicht mein erstes Urlaubsziel.
0: Dann wirst du zwei Standorte in Zukunft am besten meiden, denn an der Ostsee, da läuft ein Projekt, an dem unter anderem das Institut für Weltwirtschaft beteiligt ist, aber auch die Leibniz-Universität Hannover und zum Beispiel auch das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und noch ganz viele andere. Und die wollen an zwei Standorten Seegraswiesen ansiedeln. Oder besser gesagt, ich glaube, die Betonung muss auf Wiederansiedeln liegen, denn die Seegraswiesen, die gab es schon mal und jetzt sollen die da wieder wachsen.
1: Ja, und eigentlich finde ich das auch super und ich glaube, da muss ich mich als... Schwimmerin oder als Strandurlauberin einfach dran gewöhnen, weil die Dinger haben echt viele gute Funktionen und ich habe ehrlicherweise lieber sauberes Wasser, das gehört auch dazu und lebe dann mit ein bisschen Seegras. Ich finde es nämlich echt spannend. Also unser Gast für heute hat mir das auf jeden Fall schmackhafter gemacht. Thorsten Reusch ist Professor, Doktor und alles, was dazugehört und ja. leitet die Forschungseinheit Marine Evolutionsökologie an dem Helmholtz-Zentrum in Kiel, was du schon angesprochen hast. Und vor allem ist er hauptverantwortlich für dieses Projekt SeaStore. Dieses Seegras hat nämlich auch noch die spannende Funktion, dass es extrem viel CO2 speichern kann.
0: Und es ist natürlich auch gut für die Tierwelt. Alles, was so kreucht und fleucht im Wasser, das ist dann natürlich nicht so toll für die Touristen, für die Urlauber, die da gerne baden gehen. Deswegen wird unter anderem auch untersucht, ob man da zueinander findet. Können sich kleine Krebschen und Surfer miteinander verstehen? Und natürlich ist es auch eine Kostenfrage. Über alles das haben wir mit Thorsten euch gesprochen in der neuen Folge des Klimalabors bei NTV.
1: Los geht's! Wir sprechen jetzt mit Thorsten Reusch. Er ist Leiter für Ozeanforschung am Helmholtz-Institut in Kiel. GEOMAR heißt das Institut auch. Und Herr Reusch, Sie sind vor allem auch, naja, ich sage es jetzt mal flapsig, leitender Gärtner. Erzählen Sie uns doch bitte mal, wie man Seegras unter Wasser anpflanzt.
2: Ja, sehr schön gesagt mit dem Gärtnern. Das machen wir noch nicht so lange, erst seit diesem Jahr. Und die Idee ist, dass man auch unter Wasser versuchen kann, äh, wichtige Lebensräume ähm, wiederherzustellen. Das wird ja an Land mit Mooren gemacht oder auch am kleinen Maßstab, wenn man einen Krötentümpel irgendwo errichtet, damit die gefährdeten Amphibien wieder mehr Lebensraum haben. Und ähm, wir haben das jetzt angefangen hier in den deutschen Ostseegewässern mit Seegras. Und das sieht dann tatsächlich so aus, als ob man Gärtnern würde. Die Taucher kriegen dann so ein Bündel von Seegraspflanzen in die Hand, und äh, mit denen schwimmen sie dann los und pflanzen die in dafür vorhergesehene Flächen, die wir auch markiert haben, damit wir genau die Dichte wissen, ein.
1: Und die pflegen das dann auch, wie, wie gute Gärtner das so tun. Also schauen regelmäßig, ob die Pflanzen wachsen und gedeihen und achten darauf, wo man die anpflanzt. Also wie läuft das so ab?
2: Ja, es gibt einige wichtige Unterschiede zum Gärtnern. Zum Beispiel jäten wir kein Unkraut. <lacht> spritzen auch keine Herbizide oder solche Sachen, was manche Hobbygärtner ja leider trotzdem machen.
0: Müssen wahrscheinlich auch nicht gegossen werden?
2: Nein, gegossen werden fällt auch äh, raus. Also wir tatsächlich verfolgen wir die über die Zeit und wir haben auch, das ist die gute Nachricht, jetzt gerade letzte Woche ähm, den Abschluss der Saison gemacht und haben festgestellt, dass die, die Dichten sich seit Ende Mai, wo wir die Anpflanzung angelegt haben, verfünffacht haben. Das hat eigentlich unsere besten Erwartungen übertroffen. Wir sind also voller Hoffnung, dass Ende der nächsten Saison, also nach nur zwei Jahren, unsere Anpflanzung dann die Dichte erreicht haben, wie auch eine natürliche Seegraswiese.
1: Also Sie sprechen es schon an. Das sind Pflanzen, die es vorher schon natürlicherweise gab. Es geht hier um eine Wiederanpflanzung. Das heißt, was ist mit diesen Seegraswiesen? Warum gibt es die nicht mehr? Warum müssen wir die jetzt künstlich oder von Menschenhand sozusagen da neu anpflanzen?
2: Seegraswiesen gehören zu den Lebensräumen, Weltweit in, in den Küstenmeeren, die, die sehr stark gefährdet sind, weil die Wasserqualität sehr viel schlechter ge geworden ist. Wasserqualität für die Pflanzen bedeutet, dass zu viele Nährstoffe erstaunlicherweise oder paradoxerweise im Wasser sind. Das bedeutet dann, dass das Wasser trüber wird, weil zu viel Plankton wächst. Und trübes Wasser ist etwas, was diese sehr lichtliebenden Seegräser, die im Boden wurzeln, wie, wie Gras sehen die aus, gehören aber nicht zu den, zu den Gräsern an Land, das ist eine ganz andere Familie, äh, was sie brauchen. Und demzufolge sind sie sehr stark zurückgegangen. In unseren Bereichen haben wir nur äh, glaubhafte Schätzungen, keine harten Daten, aber wahrscheinlich sind die Bestände um ungefähr 60 bis 75 Prozent zurückgegangen.
1: Wo kommen denn die Nährstoffe her, die das Wasser da so vertrüben?
2: Die Nährstoffe kommen ähm, hauptsächlich aus der intensiven Landwirtschaft, auch wenn die, die Nährstoffzuflüsse schon ähm, eingeschränkt wurden. Also es ist, es ist eine Verbesserung eingetreten. Das sehen wir übrigens auch ähm, an den Wiesen jetzt hier in der Ostsee. Also die breiten sich ganz leicht wieder aus. Das ist also eine positive Nachricht. Und wir wollen durch diese Wiederansiedlung die ähm, natürliche Wiederbesiedlung beschleunigen. Denn die dauert sehr lange, also die, ähm, das kann mitunter Jahrzehnte dauern, bis eine Fläche, die eigentlich dazu geeignet wäre, natürlicherweise sich äh, wieder besiedelt mit Seegras. Und da genau wollen wir einsetzen und nachhelfen.
0: Aber heißt es nicht immer, dass die Wasserqualität in Deutschland und ich glaube auch europaweit gut ist?
2: Ja, das ist die Badewasserqualität. Das sind aber ganz andere Parameter, die ja gemessen werden. Das sind im Wesentlichen ja nur Bakterien die da gemessen werden und die allgemeine Trübung, die darf, glaube ich, nicht, man muss, glaube ich, weiter als einen Meter gucken können. Das ist nicht so besonders weit. Das bedeutet, dass man, wenn man ins Wasser guckt, noch nicht mal seine, mhm. seine äh, großen Zähne sehen können muss. Und dann ist die Wasserqualität nach dieser EU-Badestellenrichtlinie schon gut. Ähm, das hat aber nichts mit der ökologischen Wasserqualität zu tun. Die ist nach wie vor nicht zufriedenstellend und demzufolge haben auch eigentlich die allermeisten Küstenmeere bei uns nicht den guten ökologischen Zustand, der eigentlich nach der äh, EU-Wasserrahmen- und Meeresschutzrahmenrichtlinie ähm, erforderlich wäre oder dass das Ziel wäre, was die EU sich selber gesetzt
0: hat. Ich würde jetzt einmal behaupten, dass die allermeisten Menschen das nicht wissen. Warum wird das denn nicht groß rum erzählt, dass unsere Wasserqualität für Pflanzen so schlecht ist?
2: Ja, wir tun jedenfalls alles, um das rumzuerzählen. Ja. Also von der Wissenschaftsseite her ist das schon, ähm, ist das schon seit langem, seit Jahrzehnten bekannt, und es ist der Politik aber eigentlich auch bekannt. Also es gibt, gibt ja große Anstrengungen, die, die gemeinsame Agrarpolitik, beispielsweise in der Europäischen Union, die ist, die ist ja nach wie vor, die ist ja auf dem richtigen Weg. Es ist einfach, im Augenblick wird noch zu wenig, etwas zu spät getan. Aber grundsätzlich sind natürlich die, ähm, diese, diese Probleme lange bekannt und sie brauchen eben einen langen Atem. Und ähm, ich sage immer, dass die, die niedrig hängenden Früchte, die sind jetzt gepflückt, was die was die Verringerung der Nährstofffrachten betrifft. Und jetzt geht es sozusagen ans Eingemachte. Ja, jetzt müsste man eben großflächig und nicht nur für so ein paar Ökobauern, nenne ich es mal salopp, die Art ändern, wie sie wirtschaften und letztendlich verhindern, dass es ein Austrag, einen Nettoaustrag von Nährstoffen aus ihren Flächen gibt. Nur Zum, zum Vergleich, also das Uber-Umweltbundesamt hat also eine wunderbare Webseite, da kann man mal reingucken und die zeigt eben, dass zwar diese Austräge pro Hektar Nutzfläche, die ist runtergegangen von etwa 90 auf 70 Kilo Stickstoff pro Hektar, aber es sind eben immer noch 70 Kilo Stickstoff pro Hektar, die, da kann man die Bilanz bilden, die aus den Flächen rausgehen und die irgendwo landen und äh, da nun mal die Meere, die Senke sind für alles. Was wir an Land metabolisieren, sozusagen als menschliche Gesellschaft, landen sie am Ende des Tages eben dort. Und das ist eben leider immer noch zu viel.
1: Und Sie sagen es schon, die Meere sind die, die Senke für, für alles, was so passiert. Und die sind ja auch ein sehr, sehr wichtiger CO2-Speicher. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Welche Funktionen erfüllt denn Seegras? Warum ist es so relevant, dass wir das wieder zurückholen, zurückbringen?
2: Ja, sehr gute Frage. Dass Genau, man könnte sich sonst sagen, ja, pf, was kratzt mich das, ob da nur eine Seegaswiese ist oder nicht. Stört vielleicht ja auch nur, wenn ich da surfen will, weil ich dann immer da an dieses Seegas reinfahre, an geschützten Standorten kann das im Sommer schon bis an die Oberfläche ranragen.
1: Das heißt aber, ganz kurze Zwischenfrage, das wächst immer ganz nah an der Küste, da wo ich es auch spüre?
2: Ja, also es gibt äh, jedes Jahr äh, gibt es ab und zu meiner Zeitung äh, so kleine, äh, semi-ernste Reports, dass dann sich äh, Menschen beschweren, dass sie dann ähm, an einigen Stellen, die, also, diese Wasserpflanzen, die stören ja und sind die nicht vielleicht sogar gefährlich und Schlingpflanzen und so weiter. Und dann leben die ja so kleine Krebschen drin und manchmal schwimmen die tatsächlich hoch, so kleine Asseln und haften sich dann ähm, an den Badenden fest und das zwickt dann so ein bisschen und dann ist natürlich sofort Krise angesagt. Oh Gott, was ist das denn, kann das stechen und so weiter.
1: Es ja, klingt tatsächlich also, nicht so angenehm. Ja. Aber, aber umgekehrt heißt es, hieße das ja dann auch, dass da, wo Seegras ist und diese Krebschen, kann ich zumindest davon ausgehen, dass das Wasser sauber ist und eine gute Qualität hat.
2: Absolut. Und zusätzlich haben wir sogar noch festgestellt, das ist jetzt eine ganz äh, neue Veröffentlichung hier aus dem Geomar, wo wir auch beteiligt waren, dass sogar die Seegraswiesen einen äh, negativen Effekt auf Vibrionen im Wasser haben. Das heißt, wir haben nachgewiesen, dass in der Nähe der Seegraswiesen weniger äh, Vibriobakterien sich in, im Wasser aufhalten, und zwar auch von dieser Gruppe, die, die fleischfressend sind, Vibrio vulnificus heißen die, die tatsächlich jedes Jahr mehrere, äh, zu mehreren Fällen immer führen, wo Badende ganz schwere Infektionen bekommen, die offene Wunden haben, gerade solche, die äh, aus irgendwelchen Krankheitsgründen immun supprimiert sind. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, über Seegaswiesen zu schwimmen ist super und man kann auch davon ausgehen, dass die Badewasserqualität, tatsächlich in diesem Fall die Badewasserqualität, also die bakteriologischen Eigenschaften, besser sind äh, als dort, wo keine Seegaswiese ist.
1: Das heißt, eine ganz wichtige Funktion haben wir damit jetzt schon mal abgedeckt, aber ich bin ein bisschen abgekommen von meiner ursprünglichen Frage, was können die denn noch alles? Warum brauchen wir die unbedingt?
2: Ja genau, ich bin da glaube ich auch ein bisschen abgeschliffen, <lacht>, weil ich das so spannend fand gerade mit den, mit den neuesten Ergebnissen. Ja, aber was auch schon länger bekannt ist, ungefähr seit zehn Jahren und was auch immer mehr jetzt in den Vordergrund rückt, ist die Kohlenstoffspeicherfunktion, nennt man auch blauen Kohlenstoff oder Blue Carbon. Und da hat sich immer herausgestellt, dass, ähm, dass die Wiesen da lange unterschätzt waren, wenn man das aber mal ähm, misst und dann auf die Fläche auch extrapoliert sind, das können das enorme Mengen Kohlenstoff sein, die im Sediment gespeichert sind. Und zwar zum einen durch die Wurzelmasse der Seegaswiesen selber, die sich dann immer wieder übereinander schichtet. So muss man sich das vorstellen zu teilweise meterdicken Matten. Aber es wird auch von dem, von dem Blätterdach des Seegrases werden Sedimentpartikel rausgekämmt, aus dem Wasser. Das Wasser beruhigt sich ja zwischen den Halmen und die sinken dann runter und der Organ, dieser organische Kohlenstoff lagert sich dann mit an und das Ganze bedeutet dann, dass eben auf einem Quadratmeter Seegasfläche etliche Kilo Kohlenstoff gespeichert werden können. Und
1: Geben Sie uns da mal eine Einordnung. Was heißt etliche Kilo? So also ist das jetzt so, Kann man das vergleichen mit einem Regenwald oder sonstigen Dingen, die wir immer als CO2-Speicher sonst...
0: Müsste machen? man das nicht vielleicht sogar so ein bisschen einordnen in dem Sinne, wie viel Seegras bräuchten wir, damit wir eventuell doch noch die selbstgesteckten Klimaziele erreichen?
1: Oder gleich danach, genau.
0: Okay, das waren jetzt gleich zwei Fragen. Ich fange mal mit der
2: letzten an. Uh, Seegras wird die Kohlenstoffbilanz von Deutschland nicht retten. Aber natürlich ist es trotzdem eine gute Idee, das zu machen, weil ganz viele kleine Maßnahmen müssen ja zusammenkommen. Plus es gibt ja noch mehrere andere Ökosystemdienstleistungen der Seegraswiesen, auf die wir gleich noch kommen können. Und dann die, die Einordnung, wie viel Kilo sind denn das jetzt wirklich? Also konkret haben wir jetzt hier ähm, in der Ostsee bei unseren Forschungen, also in den deutschen Küstengewässern der Ostsee festgestellt, dass es so zwischen 10 und 30 Kilo Kohlenstoff sein können pro Quadratmeter. Die offene Frage ist noch, wie schnell hat sich das angesammelt? Ja, also wie hoch ist die Rate? Das heißt, wie viel, wie viel entzieht, wie viel Kohlenstoff entzieht das Seegras ähm, dem Wasser? Und das Wasser wiederum löst es danach aus der Atmosphäre. Also die Atmosphäre steht äh, im, ja, in einem Zeitraum von wenigen Tagen bis Wochen im absoluten Gleichgewicht mit dem Wasser. Ja, nur so funktioniert das natürlich. Und alles, was dann die Pflanzen rausziehen an Kohlendioxid und dem darin enthaltenen Kohlenstoff, das geht eben dann netto verloren. Und ja, wie gesagt, die Frage ist, wie hoch ist die Rate? Das ist nicht so sehr einfach zu bestimmen. Da haben wir noch keine Daten, aber da zeigen Daten aus anderen ähm, äh, äh, Weltregionen, dass geschätzt wird, dass die Rate erstaunlicherweise bis zu 30 Mal höher sein kann wie bei Wald. Oh, wow. Ja, also obwohl eben natürlich die Bäume im tropischen Regenwald riesig groß sind, ist das halt immer, ist halt immer ein komplett offener Kreislauf. Also es wird sozusagen nichts, es wird nichts in, im Boden angesammelt, weil alles immer komplett wieder zurückgeführt wird in den Kreislauf. Es bleibt nichts übrig. Und in der Segaswiese bleibt eben was übrig. Es ist plötzlich eine Schicht, die immer dicker wird, wie in einem Hochmoor, die übrig bleibt und die erstmal für Jahrzehnte bis Jahrhunderte aus dem Kreislauf rausgenommen wird. Das ist der wesentliche Unterschied.
1: Also wir können uns damit richtig viel Zeit erkaufen, ist das so das Fazit.
2: Ja, wie gesagt, das, das wird Deutschland jetzt nicht retten. Also wie viel das, ähm, wie viel... Prozent das jetzt ausmacht, auch das, ähm, da sind wir gerade äh, am Forschen, Im, im optimistischen Falle würde es wirklich so im Prozentbereich sein, wenn wir auch beispielsweise alle Flächen, wo wir denken, dass Seegras wachsen könnte, das sind etwa 3000 Quadratkilometer allein im Ostseebereich, wenn man die jetzt relativ zackig wieder renaturieren würde, was natürlich eine irre, eine irre Aufgabe wäre, also wir haben jetzt gerade mal angefangen mit 0,1 Hektar, ja, also das ist also mehrere Größenordnungen, mehr, was man dann angehen müsste, dann hätte man schon das Potenzial, da einen messbaren Erfolg zu erzielen.
1: Was heißt das? Also welchen Prozentbereich? Ich glaube, ich habe, wenn habe ich die Zahl verpasst, ist das... Naja,
2: der, ich hab, wir haben mal ausgerechnet, dass der, der mögliche Speicher, wenn wir eben alle Flächen, die, wo wir denken, dass Segras wachsen könnte, wieder besiedelt sind, also entweder aktiv oder durch natürliche Rückbesiedlung, wenn die Wasserqualität immer besser wird, dann sind wir, was den, ähm, den Pool betrifft, etwa bei einem etwa bei dem Jahresausstoß ähm, CO2 von Deutschland. Das ist natürlich massiv zu hoch gegriffen, ja? also die, ähm, weil wir wahrscheinlich nicht alle Flächen besiedeln können, plus wir kennen die Rate ja nicht. Ne? Also wenn das irgendwie 100 Jahre dauert, um diese, sagen wir mal, 20 Kilo anzusammeln, dann muss man natürlich alles schon mal direkt durch 100 teilen. Also, wir sind dann sicher, wir sind realistischerweise sind wir sicherlich in einem Bereich, der unter einem Prozent liegt, aber es ist natürlich trotzdem lohnend, das zu tun. Es ist auf jeden Fall besser, als irgendwo auf der Welt schnellwüchsige Pappeln anzupflanzen und zu sagen: Hurra, wir haben jetzt irgendwie 20 Tonnen Pappeln auf dem Hektar hier angepflanzt und die haben unseren Kohlenstoff rausgenommen, weil das führt halt zu nichts. Das führt dann nicht zu einem wertvollen Ökosystem.
1: Trotzdem muss man sich ja so ein bisschen dann diese Kosten-Nutzen-Frage stellen. Sie haben es gerade schon gesagt, es ist extrem aufwendig, weil diese Pflanzen da alle einzeln eingepflanzt werden müssen. Gibt es denn da auch Forschungen, dass das vielleicht ein bisschen weniger mühselig wird? Wie teuer ist das im Moment? Und ja, also wie lange dauert das dann, bis man da wirklich einen Erfolg sehen kann?
2: Zugegebenermaßen ist es im Augenblick sehr teuer. Ähm wir haben auch noch keine Vollkostenrechnung gemacht, aber ich würde mal tippen, dass diese für einen Hektar in der Größenordnung von äh, 100.000 Euro wäre. Da kann man jetzt natürlich drei Sachen darauf antworten. Nummer eins ist, was kostet es denn zum Beispiel, ein Feuchtgebiet von der Größe von einem Hektar wiederherzustellen? Ich würde mal tippen, dass sie da auch locker mit 100.000 Euro dabei sind als Ausgleichsmaßnahme. Das ist jetzt ein bisschen eine ausweichende Antwort natürlich. Also wenn wir jetzt nur so vom Naturschutzgesichtspunkt ausgehen. Das Zweite ist, dass wir natürlich auch in die Richtung denken, dass wir ähm, äh, Bürgerforschende damit einbeziehen möchten. Also wir haben eine unglaubliche Resonanz an Hobbytauchern, die unbedingt helfen wollen. Also wir haben jetzt schon, ohne dass wir da groß Werbung für gemacht hätten, also einfach nur durch die Medienresonanz, die wir bisher hatten, haben wir eine Liste von 45 Tauchern, die da gerne mithelfen möchten. Ja, also man könnte auch auf diese Weise natürlich versuchen, wenn man entsprechend die, die Protokolle so, äh, optimiert und, und auch äh, versimplifiziert hat, da ähm, durch, durch äh, ja, ehrenamtliches Arbeiten die Kosten zu drücken. Und das dritte ist, dass wir natürlich tatsächlich versuchen, die Technik zu verbessern, indem wir jetzt auch ähm, nächstes Jahr anfangen werden, mit Samen zu arbeiten. Das ist ja, Segas ist ja eine Samenpflanze. Die, die
0: Wie sieht denn die aktuelle Technik aus, wenn ich das mal als Laie ganz plump fragen darf?
2: Ja, die ist ganz plump. Technik. Also man hat tatsächlich diese, diese Ableger, also das sind, sind halt ähm, eigentlich so ja, Stecklinge oder Setzlinge, so würde, würde man das ähm, vom, vom Gärtnern her nennen und die, die kommen dann so in Bündeln von 50, kriegen die Taucher die in die Hand, von, also im Boot werden die dann so zu Bündeln zusammengestellt und dann werden die tatsächlich händisch ähm, in das Sediment reingesteckt.
1: Also einfach eingebuddelt, wie wenn man im Garten... Ja.
0: Und wie hoch ist dann die Erfolgsquote von so einzelnen Setzlingen? Weil wenn das jetzt Hobbytaucher sind, Hobbygärtner, Gärtner, man kennt das, manche haben grünen Daumen, andere nicht. Wie hoch, also wie viele davon überleben?
2: Ja, wie gesagt, wir haben jetzt die, die ersten Daten, die gut, die sind natürlich von Profitauchern gemacht worden, die Anpflanzung. Dazu aber ich denke schon, dass man ähm, auch Amateurtaucher und Taucherinnen da so anleiten könnte, den gibt man dann eben ein, zwei Stunden Crashkurs und dann funktioniert das. Mhm. Also die, die wie gesagt, wir hatten jetzt ähm, einen Sprosszuwachs. Nein, das habe ich noch nicht gesagt. Ne? Also wir hatten jetzt einen, wir hatten jetzt erfreulicherweise am Ende der Saison innerhalb von knapp vier Monaten einen Zuwachs, eine Verfünf- bis Verachtfachung der Sprosszahlen. Also demzufolge sind auch nur sehr wenige am Anfang gestorben, da wir eben netto diesen hohen Zuwachs an, an Wiesendichte haben. Das heißt, wir denken, dass wir Ende nächsten Jahres, also nach nur zwei Wachstumsperioden, die Dichte einer natürlichen Wiese erreichen können. Und das ist natürlich super. Also wir hatten da eigentlich mit, äh, mit einer längeren Zeit gerechnet.
1: Und wer bezahlt das im Moment? Also wie sieht die Förderung aus? Gibt es da großes Interesse?
2: Ja, wir versuchen jetzt gerade auch mehr Geld zu akquirieren. Auch Firmen haben da schon Spenden angeboten. Das ist für uns natürlich komplettes Neuland, weil wir überhaupt erstmal rausfinden müssen, wie wir Spenden in der Beziehung annehmen dürfen. Aber das, das klären okay. wir in den nächsten Monaten relativ zackig, weil das ist natürlich ein super Angebot.
1: Also die neuen CO2-Zertifikate könnten da kommen.
2: Ja, CO2-Zertifikate. das ist ganz. Ja, nicht heißes Eisen, aber das ist definitiv nicht so einfach. Aber da haben wir in diesem Projekt c zum Glück auch das Institut für Weltwirtschaft mit an Bord, also ganz renommierte Adresse. Die wollen genau das ähm, machen, also nicht direkt entwickeln, aber zumindest sich mal die Voraussetzungen angucken, was man denn alles für Informationen bräuchte, um da eine Zertifizierung für CO2-Zertifikate durchzuführen. Und jetzt nochmal zu, zurück zu der Finanzierungsfrage. Im Augenblick ist das das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die in einem Verbundprojekt mit ähm, noch fünf Partnern, dieses seastore store projekt fördert. Das ist eben nicht nur die Anpflanzung, sondern es sind noch ganz viele Nebenaspekte. Zum Beispiel eben diese ähm, Umrechnung in oder diese Kosten-Nutzen-Rechnung, was kostet das? Was könnte das bringen, wenn man jetzt unter der und der Annahme denkt, dass so und so viel CO2 dann nach fünf Jahren wieder gespeichert wird? Was würde das dann indirekt? sozusagen für Einnahmen bringen können als CO2-Zertifikate. Dann ist ein wichtiger Aspekt, was macht das Mikrobiom, also die ganzen Mikroben im Sediment, wie wichtig sind die für den Anpflanzungserfolg. Das ist eine Gruppe aus Greifswald, die das macht. Und dann, wie schnell erhöht sich auch die Biodiversität wieder in den Wiesen, also die positiven Effekte auf die Krebse, auf die Fische, auf die Fischlarven. Also wie schnell wird diese Wiese, sieht die nicht nur natürlich aus, sondern wie schnell übt sie auch ihre ökologische Funktion wieder aus?
0: Sie haben gerade das Institut für Weltwirtschaft angesprochen. Die Frau Pfeffer hat ein Projekt rumgeschickt, das im November 2020 begonnen hat und im Oktober 2023, also in zwei Jahren, enden soll. Und dort heißt es unter anderem, dass es schon ganz viele Fehlschläge gegeben hat. Was ist denn da schiefgelaufen bisher?
2: Ja, es gibt tatsächlich ähm, natürlich überall Fehlschläge und man muss die Methoden, selbst wenn sie auch in anderen ähm, Weltgegenden schon erfolgreich angewandt wurden, immer wieder auf die lokalen Gegebenheiten anpassen. Und äh, Fehlschläge gab es zum Beispiel im Wattenmeer. Da haben die, äh, die Niederländer versuchen seit 20 Jahren, Seegras im Wattenmeer wieder anzusiedeln. Mhm. Die hatten mal ganz dichte Wiesen und haben, eigentlich sich, äh, haben da ganz viele Fehlschläge. Durchmachen müssen Und auch Kollegen aus, aus Dänemark und Schweden, die schon vor knapp zehn Jahren mit ähnlichen Experimenten begonnen haben, die hatten auch zahlreiche Fehlschläge, die wir jetzt natürlich minimieren können, weil wir gucken uns natürlich an, wie haben die das gemacht und die haben das tatsächlich eben, haben ihre besten Erfolge mit dieser sehr plump und archaisch anmutenden Methode gehabt, ganze Pflanzen händisch da reinzusetzen, aber das, das ist eben das, wo die jetzt den größten Erfolg hatten, Uh, via Samen hat es bei denen nicht geklappt. Wir haben aber ein paar Ideen, wie wir denken, dass wir die Methode möglicherweise so verbessern können, dass wir mit Samen doch weiterkommen und äh, infolgedessen einfacher das Ganze hochskalieren können auf hm. Hektar oder mehrere Hektar.
0: Und dieses Projekt, von dem das Institut für Weltwirtschaft dort redet, das läuft wie gesagt noch zwei Jahre.
2: Das ist das Projekt, siehst du. Das ist das okay. gleiche. Ah, das ist das Projekt. Die haben nämlich angefangen, da eine Webseite aufzubauen, als hm. wir noch äh, das ist genau das Projekt. Ja. Also das ist das c projekt
0: Und dort steht auch drin, es muss noch die Akzeptanz geprüft werden, es müssen noch die Kosten, über die haben wir schon ganz kurz gesprochen, geprüft werden. Der Nutzen muss auch noch geprüft werden. Das Ganze soll dann in zwei Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe, ausgewertet werden. Ist das nicht ein bisschen spät für solche Experimente aktuell?
2: Jetzt muss ich sehen, ob ich die Frage verstanden habe. Also Sie meinen, dass die, die CO2-Situation so Genau, weil ist, wir gerade kennen in doch, Deutschland, dass wir eigentlich keine Zeit verlieren dürfen.
0: Genau, weil wir kennen doch eigentlich die, die Ursache für unsere Misere, nämlich, dass wir zu viel CO2 ausstoßen. Müssen wir nicht eigentlich alle Kraft darauf verwenden, dass wir den CO2-Ausstoß verringern und jetzt nicht anfangen, rum zu probieren, wie wir das CO2, das in der Atmosphäre rumfleucht, irgendwie eventuell vielleicht mit ganz vielen Wenns und Abers und Konjunktiven Ach. wieder einfangen können?
2: Ja, wenn man jetzt wirklich nur rein den CO2-Minimierungsaspekt sieht, dann könnte man natürlich so denken. Aber ich muss natürlich als Meeresökologe auch die Meeresökologie im Hinterkopf behalten. Und da, denke ich, würde man eben viele positive Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man da mehr in diese Richtung denkt. Zum einen würde man auch das, das Bewusstsein letztendlich schärfen dafür, dass es diese Küstenlebensräume gibt dass sie schützenswert sind und dass sie so schützenswert sind, dass wir sogar eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen wollen, mhm. um sie wiederherzustellen. Ähm, ich will es mal so sagen, ohne diese sogenannten Co-Benefits für Biodiversität und Küstenschutz, hatten wir noch nicht erwähnt, und Badewasserqualität, äh, würde ich wahrscheinlich auch nicht so Feuer und Flamme sein für dieses Projekt. Aber weil es diese anderen positiven Effekte eben auch gibt, denke ich, ist das, ist das eine Win-Win-Win-Situation in dem Fall. Nochmal, man darf sich da keiner Illusion hergeben und jetzt sagen, oh toll, wir retten jetzt die Moore, äh, versuchen hm. ein bisschen aufzuforsten und mit den Seegraswiesen zusammen, klappt das schon und wir brauchen uns, um die anderen äh, CO2-Minimierungsmaßnahmen nicht zu kümmern. Das ist natürlich Quatsch. Wir, wir, brauchen, wir brauchen eigentlich, im Augenblick würde ich eher so argumentieren, dass wir alles brauchen und alles auch ähm, parallel testen müssen. Und, und beginnen müssen, nicht nur testen, beginnen.
1: Ja, das sind ja die Probleme, die man mit der Aufforstung auch hat, auch an Land. Man sagt, das ist schön und gut, Bäume pflanzen. Aber vor allem geht es ja auch darum, um die vielen anderen Funktionen, die die Bäume so haben. Das würde dann auf das Seegras auch zutreffen. Wobei ich mich dann auch frage, ob das mit dem Seegras auch dieselbe Problematik mit sich bringt. An Land ist es ja auch ein Platzproblem, dass nämlich da, wo Wälder stehen, andere Dinge nicht zum Beispiel Landwirtschaft nicht betrieben werden kann. Also da ist ja dann auch immer die Frage, ob man Flächen wegnimmt für die Nahrungsmittelproduktion. Wie ist das unter Wasser? Ist das wirklich Raum, der im Moment tot ist, leer ist oder nehmen wir, wenn wir da Seegraswiesen anpflanzen, das auch irgendwas anderem weg?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, also eigentlich ist, es, ist, es, ist der Raum natürlich eben nicht belegt wie an Land. Es, äh, wir machen unter Wasser ja im Augenblick keine Landwirtschaft und das bisschen Aquakultur, was es gibt in der, in der Ostsee, das kann man wirklich an einer Hand abzählen. Das ist also äh, praktisch nichts, was da abläuft, aus verschiedenen Gründen, auf die wir jetzt nicht eingehen können. Aber ein Grund ist eben, dass es sich, äh, dass eben die, die, ähm, die, die Vorschriften mittlerweile so sind, dass es eben Null-Emissionen sein müsste. Und das kann man eben gar nicht bei, bei der normalen, konventionellen Aquakultur erreichen. Ähm, ja, jetzt nochmal zurück zu dem, ähm, nehme ich, bin ich da in Konkurrenz mit irgendwas, das äh, kommuniziert? Das, das Problem ähm, hängt natürlich eng damit zusammen, wie der Tourismus beispielsweise so eine Seegaswiese sieht. Und da sind wir dann mal Akzeptanzproblem. Ähm, da hatten wir auch bei der, bei der ähm, Eröffnungskonferenz mit den sogenannten Stakeholdern, Interessengruppen, hatten wir auch Menschen aus der Tourismusindustrie und die haben schon gesagt, dass sie da möglicherweise ein leichtes Problem haben, weil sie sehen dann immer diese stinkenden Vegetationsberge nach dem Sturm am Strand, die sie wegräumen müssen, die, die äh, aus ihrer Sicht Dreck machen. Und ähm, die müssen natürlich wissen, dass das, was stinkt, sind gar nicht die Seegräser, die sind praktisch geruchlos. Nicht umsonst hat man da jahrelang Matratzenfüllungen daraus gemacht. Das würde man wohl kaum machen, wenn die stinken würden. Sondern es sind eigentlich die Algen, die damit reingemischt sind, die können wirklich bestiale stinken wenn ihr anfangen zu vergammern. Also sprich, ähm, ob, ob da ein Konflikt ist, hängt äh, unmittelbar damit zusammen, wie das, äh, wie das Wissen letztendlich ist über diesen Lebensraum. Und Seegras an sich ist eben eigentlich für den Tourismus auch nur gut. Und das wir haben gerade super.
1: gelernt, es gibt sogar noch eine Funktion. Wir könnten wieder Matratzen mit Seegras ausfüllen.
2: Richtig. wir gibt es tatsächlich auch einige Start-ups jetzt in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein, die das machen.
1: Herr Reusch, das ist doch ein schöner Ausblick in Richtung Zukunft. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit den Seegrasanpflanzungen und einen grünen Daumen sozusagen und sind gespannt darauf, ob, wenn ich das nächste Mal Urlaub an der Ostsee mache, werde ich auf jeden Fall ganz genau darauf achten, wie viel Seegras da so ist im Sand.
2: Wunderbar, sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Ja, Ihnen auch, vielen Dank. Ja, tschüss.